0: In dem Machen, und zwar nicht in dem reaktiven Aktionismus, sondern in dem Machen, das sich ableitet, aus einem Innehalten, aus einem bewussten Einchecken, aus vielleicht einem oder mehreren Punkten, die du dir heute aus dieser zehn punkte liste mitnimmst, das in Verbindung mit dem Aktivmachen, nicht nur im Kopf hier im Podcast durchdenken, sondern wirklich machen, das bringt Veränderung. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Stress und zwar damit, wie du für dich einen guten Umgang damit finden kannst. Ich habe zehn Tipps mitgebracht, kleine Dinge, die du tun kannst, um in stressigen Situationen oder vielleicht auch präventiv vor stressigen Situationen für dich gut daraus zu finden, gut zu sorgen und mit kleinen Veränderungen wirkungsvolle Effekte zu erzielen. Das sind ganz konkrete Dinge, mit denen ich zum Beispiel regelmäßig arbeite und die dir dabei helfen dürfen, etwas mehr vielleicht auch wieder in eine Balance zu finden, dich wirklich auch nervlich zu beruhigen und auch vielleicht mal hier und da Dinge einfach als neue Routinen grundlegend etwas anders anzugehen. Und das heißt aber nicht, dass das viel Aufwand ist, sondern sich wirklich im Kleinen umsetzen lässt. Und du kannst dir hier einfach was rauspicken, mehrere Dinge, eine Sache, die dir, dich vielleicht besonders anspricht und die du direkt mit dieser Folge hier im Video oder als Podcast für dich aufschreibst, vielleicht auch mitnimmst und direkt in der Aktion umsetzt. Ganz kurzer Hinweis, die Inhalte aus dieser Folge beruhen oder sind verbunden mit einem Kurs, den ich entwickelt habe, einem Kompaktkurs Selbstmanagement, der wenige Wochen, zwei Wochen dauert und in dem du für dich Schritt für Schritt dein eigenes System aufbaust, um mit einem Notizbuch und auch mit digitalen Tools dich gut zu organisieren und Dinge an einem Ort, also wirklich exklusiv an einem Ort Inhalte Abzulegen. Das wird heute hier auch eine Rolle spielen. Also wenn du Lust hast, lohnt es sich da auf jeden Fall mal und insgesamt auch in der Female Leadership Academy vorbeizugucken. Ganz konkret unter female-leadership-academy.de slash kompaktkurs-selbstmanagement. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir hier tiefer einsteigen und ich mit dir die zehn Erste-Hilfe-Tipps teilen kann. Und dann legen wir gleich mal los. Den Wunsch nach mehr Balance, den Wunsch nach mehr Zeit, Zeit für mich, Zeit für meine Beziehungen, Zeit für meine Ideen, Zeit für meinen Körper, Zeit für Natur, Zeit für all das, was mir im Leben eigentlich vielleicht auch wichtig ist, diesen, diesen Wunsch und dieses Bedürfnis vielleicht auch nach mehr Ausgeglichenheit und Balance, das kennen vielleicht viele, die hier zuhören, vielleicht auch du. Gut, ich kenne es auf jeden Fall sehr. Und ich, mir ist wichtig zum Start hier zu sagen, dass ähm, dieser Mythos von Vereinbarkeit äh, tatsächlich ein großes Dilemma darstellen kann und eine, eine, eine innerliche Zerrissenheit auch herbeiführen kann. Vor allem, wenn uns eben durch Podcasts wie diesen vielleicht auch suggeriert wird, du musst dich nur besser organisieren, dann wird das schon alles. Und das ist einfach so nicht wahr, sondern... Es, natürlich macht es einen Unterschied, wie ich mich organisiere, wie ich auch priorisiere. Es sind Führungen ein ganz wichtiges Thema, komme ich gleich noch zu sprechen darauf. Das ist natürlich was, mit dem ich mich beruflich sehr beschäftige. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir, dass wir alle oder dies, viele wahrscheinlich diese Zerrissenheit auch deshalb kennen, weil es zum Teil unerfüllbare Erwartungen sind, die wir an uns selbst stellen oder die einfach, vermeintlich an uns gestellt werden. Ne? Denn je nachdem, abhängig davon, wie deine Umstände sind, ne? also welche Privilegien du genießt, aber vielleicht auch nicht, wie sehr du ähm, auf den Erwerb und auf die Stunden angewiesen bist, die dir deine Erwerbsarbeit ermöglichen, ne? also das Geld, das du verdienst, wie viel Zeit du in diese Arbeit investieren musst, und zwar, weil du deinen Lebensunterhalt bestreiten musst und weil du vielleicht auch Menschen hast, die von dir abhängig sind finanziell, weil du zum Beispiel Kinder ernährst, ne? die Zeit, die du für Care-Arbeit aufbringst, die sicherlich zum Teil auch sehr erfüllend sein kann, die aber auch einfach sehr anstrengend ist, sehr fordernd ist und wirklich auch Arbeit ist, und zwar Arbeit, die häufig zum Beispiel nicht vergütet wird oder auf jeden Fall nicht angemessen vergütet wird, dann, in die, dann sind das nur zwei Beispiele für tatsächliche Zielkonflikte oder sagen wir es mal so, Beispiele dafür, dass unser Zeitkontingent einfach begrenzt ist, die Wachzeit, die wir zur Verfügung haben, ist begrenzt und die lässt sich eben nur mit so vielen Dingen füllen und wenn da durch Erwerb oder durch Care schon so viel Zeit aufgebraucht ist, dann bleibt da nicht mehr so viel vielleicht für all diese anderen Sachen, die dir eigentlich auch wichtig sind und dabei spielt eben nicht nur die Summe eine Rolle, sondern auch die Art und Weise, wie uns diese Zeit zur Verfügung stellt, ne, an welchem zu welcher Tageszeit zum Beispiel, oder wie verstückelt diese Zeit auch ist, so Zeitkonfetti zum Beispiel. Äh, Teresa Bücker, eine sehr äh, bekannte und, finde ich, ganz tolle Autorin, schreibt darüber in ihrem Buch Alle Zeit, das verlinken wir auch in den Shownotes und äh, es ist ein großes Thema und auch ein gesellschaftliches Thema, ein strukturelles Thema, ein hochpolitisches Thema. Wer hat Zeit wofür? Wer braucht auch Zeit wofür und wem? Wem steht diese Zeit dann auch tatsächlich zur Verfügung? Also das vorweg einmal gesagt, das eine ist, wie ich mich organisiere und das andere ist aber auch natürlich der Kontext und die Umstände im Außen und auf die habe ich eben nicht immer gleichermaßen Einfluss. So. Und dann sind da Strukturen, die nehmen maßgeblich Einfluss darauf, was für mich möglich wird in der Art und Weise, wie ich mich organisiere. Und wenn du Lust hast, da tiefer einzusteigen, dann kann ich dir unter anderem eben die Arbeit von Theresa Bücker sehr empfehlen. Wir gucken uns jetzt, aber wir blenden das ja so ein Stück weit aus und gucken uns an, was für dich direkt beeinflusst, weil Und da gibt es sicherlich, oder gibt es mit Sicherheit, und das habe ich heute mitgebracht, Elemente, die eine große Rolle spielen und die sehr hilfreich sein können. Und dazu meine zehn kurzen, gut snackable Tipps hier heute, die dir gerade in stressigen Situationen dabei helfen können, akut dich vielleicht nochmal anders auch wiederzufinden, den Durchblick zu gewinnen und für dich nochmal anders auch mit Klarheit und Intention zu gestalten. Rauszukommen aus dem Reaktionsmodus und im Idealfall eben reinzukommen in dieses aktive Gestalten. Rauszukommen aus diesem Modus, der geprägt ist, auch körperlich, auch in unserem Nervensystem geprägt ist, von Angst, ne, wo wenn ich in Angst gehe, dann kann ich in körperlich auch, in Fight, Flight or Freeze gehen. Das heißt, entweder ich kämpfe oder ich freeze, das heißt, ich friere einfach nur ein, oder ich renne weg. Das ist Flight. <lacht> so Und in diesen drei Modi kann ich unterwegs sein, wenn ich an diesem Angstzustand unterwegs bin. Und ich will es wirklich ganz einfach machen. Ich denke auch in der Art und Weise, wie ich mich organisiere und mit mir und körperlich umgehe, in diesen beiden Szenarien bin ich gerade in so einem Angst-Stress-Modus, in so einem negativen Stress-Modus von ich bin eigentlich nur noch dabei, hier gerade zu überleben und das passiert mir tatsächlich regelmäßig oder schaffe ich es in einen Modus zu kommen, in dem ich nicht aus dieser Angst heraus, sondern aus einem ich, ich sehe es dann eher wie so eine Lust, ja, eine Lust des Gestaltens, des Machens, der Freude, auch der Dankbarkeit für das, was da ist und was ich tun kann und für die Spielräume, die ich erkenne in meinem vielleicht auch relativ eingeschränkten, aber doch durchaus vorhandenen Einflussbereich und ich möchte in diesen Modus des in mir ruhenden, und das heißt nicht, dass ich dann da meditiere und im Zen mit mir bin, sondern aber in mir ruhenden, nicht gestressten Angstmodus, sondern eben in dieser, und das wäre es dann tatsächlich, was ich mit Balance hier meine, in dieser Balance zu sein mit mir. Und das heißt nicht, dass es das nicht zwischendurch auch mal kippt und ich irgendwie mal wütend werde, natürlich, oder auch vielleicht punktuell kurz mein Herz mal ein bisschen schneller schlägt oder Adrenalin einstößt, weil ich mich kurz erschrecke, weil ich, weiß ich nicht, irgendwas übersehen habe, so aber dass es nicht kontinuierlich dieser angespannte, gereizte Modus ist. Und ich hatte es jetzt gerade kürzlich, dass ich mich da wieder so richtig rausgearbeitet habe, weil ich eben zum Glück beobachtet habe, dass ich in so einem sehr angespannten Stressmodus unterwegs war. Und meine zehn Tipps helfen eben genau dabei und haben mir jetzt gerade auch wieder geholfen. Deswegen habe ich gesagt, ich schreibe sie einfach mal runter und wir verlinken natürlich auch die Quellen dazu in den Shownotes. Der erste Tipp, der mir sehr hilft und den ich immer mache, wenn ich merke, dass ich zu viel zu tun habe und der erwiesenermaßen auch in Führungs- und strategischer Arbeit hilfreich ist, ist erstens mir einen Überblick zu verschaffen. Das klingt erstmal so einfach, wird aber häufig tatsächlich vergessen. Ich vergesse das bei mir manchmal auch. Einen Überblick zu verschaffen, das heißt innehalten, Abstand gewinnen, mich sortieren von oben, so ich nenne es mal so rauszoomen, von oben drauf gucken und angucken, was passiert hier eigentlich gerade, Vera. Da bist du vielleicht in der Mitte. Was sind die großen Bausteine? Was sind die großen Themen? Was lastet vielleicht auch auf deinen Schultern gerade besonders? Also welches Thema beschäftigt dich vielleicht besonders? Und manchmal sind es ja auch die Kleinigkeiten. Also bei mir sind es auch vermeintliche Kleinigkeiten. Ich hatte es zum Beispiel kürzlich einen ein Wertekonflikt. Also es ging um eine Entscheidung, die ich, eine kleine, vermeintlich kleine Entscheidung, die schon durchaus aber größere Konsequenzen hatte, wo ich gemerkt habe, das ist hier gerade überhaupt nicht stimmig mit meinen Werten. Und ich habe da eine Zusage gemacht aus einem Effekt heraus und jetzt ist da aber für mich ein ganz großer Widerstand und ich finde das nicht in Ordnung, wie ich behandelt werde und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig will ich ja, dass die Menschen mich mögen und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und so bin ich so durch diesen Konflikt innerlich gegangen und immer wieder hin und her und für und wieder. Und das hat mich sehr belastet, obwohl es nur von außen, wenn ich jetzt mit jemandem drüber gesprochen hätte, eine vermeintliche Kleinigkeit gewesen wäre. Dadurch, dass ich aber rausgezoomt habe und von oben auf den Kontext geblickt habe und auch von oben auf mich geguckt habe, Vera in diesem Kontext und gemerkt habe, okay, Vera in diesem Kontext, für die ist das gerade ein großes Thema, die beschäftigt das sehr. Wertekonflikte reiben uns ja auf, übrigens auch in Führungsarbeit. Ne? Wertekonflikte sind anstrengend, die kosten Kraft, die ähm, erzeugen große Widerstände in uns, die andere Menschen, die andere Werte großschreiben, so gar nicht unbedingt nachvollziehen können. Und das können auch sehr vertraute und sehr kompetente, gute Leute sein, die verstehen nur gar nicht die Tragweite, weil sie eben nicht genau deine Werte teilen, weil es ihnen vielleicht nicht so wichtig ist, in dem Moment so oder so behandelt zu werden. So Und das hilft mir sehr und ich kann es dir wirklich sehr empfehlen, vor allem dann, wenn du gestresst bist, vor allem dann, wenn du vielleicht auch in deiner Führungsrolle oder vielleicht auch in, in deinem Leben insgesamt oder vielleicht auch tatsächlich mit privaten Themen, ne, wenn du einfach merkst, du bist zu Grund angespannt. Und du hast eigentlich gar keine Zeit, um jetzt Abstand zu gewinnen. So, Vera sagt, jetzt soll den Überblick mir verschaffen. Ich habe dafür keine Zeit. Wenn du das denkst, dann ist es, würde ich dich einladen das, und einfach mal anregen. Ich glaube, dann lohnt es sich auf jeden Fall bei mir besonders, diese Zeit äh, zu investieren und mir diese Zeit zu nehmen. Und was ich dann tue, vor allem, wenn eben dieses Zeitkontingent dafür eigentlich nicht da ist, dann versuche ich es zu organisieren, und 15 Minuten reichen in der Regel, 15 Minuten, eine halbe Stunde ist natürlich auch schön, aber 15 Minuten sind in der Regel machbar und ich versuche mir die so an den Randzeiten zu organisieren, also entweder morgens 15 Minuten früher am Schreibtisch zu sitzen oder einen Termin ein bisschen zu verschieben, so dass ich bevor es losgeht diese 15 Minuten habe oder zum Beispiel auch in, am Wochenende oder so, wenn ich mal so einfach ein bisschen freie Zeit für mich habe und sonst eigentlich vielleicht zum Handy greifen würde oder mich sonst zu ihr unterhalten würde mich in Ruhe hinzusetzen und mich zu sortieren. Und gerade dann, wenn du vielleicht auch in einer gestressten Situation bist und vielleicht auch so angespannt bist, dass es Auswirkungen auf deinen Schlaf hat, was ein Alarmsignal ist. Wir können ja auch noch mal zwei Folgen zum Thema Schlaf verlinken. Kleiner Exkurs, <lacht> die habe ich schon vor langer Zeit aufgenommen. Die sind aber sehr erfolgreich tatsächlich hier auch von euch gehört worden. Vielleicht hast du Lust, nochmal wieder reinzuhören oder wenn du hier neu, Neujahr dabei bist, da nochmal reinzugehen. Wenn dich das interessiert, ich habe ein Buch durchgearbeitet, das heißt Why We Sleep von Matthew Walker. Das könntest, das verlinken wir auch nochmal in den Ressourcen. Und da geht es um die Tragweite von Schlaf und auch von der Qualität unseres Schlafes und auch der Dauer unseres Schlafes. Und ich zum Beispiel kenne dieses Warnsignal, wenn ich sehr gestresst bin und auch mein autonomes Nervensystem überreizt ist und ich wirklich nicht so, also ich finde gereizt trifft es ganz gut, wenn ich auch körperlich wirklich, ich bin einfach gereizt und angespannt. In den Momenten oder in diesen Situationen, Zeiten hat das, beobachte ich das zum Teil, dass es wirklich Auswirkungen auf meinen Schlaf hat und das hat bei mir jetzt kürzlich, in meiner Stresssituation dazu geführt, dass ich regelmäßig morgens weit vorm Wecker aufgewacht bin und einfach wach war und Gedanken hatte und so. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe dann diese Zeit genutzt, bin einfach aufgestanden und habe das genutzt, um mir den Überblick zu verschaffen und da reinzugehen. Auch wenn es irgendwie leichter wäre, das wegzudrücken, zu gucken, was ist es denn genau wäre, was dich jetzt so stresst. Du spürst, du bist gestresst, du schläfst nicht richtig was ist es denn? Und um da reinzugehen, diesen Überblick zu verschaffen, Abstand zu gewinnen, mich zu sortieren, als erster Punkt, das knüpft dann an, an den zweiten Punkt, der sich auch direkt daran anschließen kann, auch in einer 15-Minuten-Session vielleicht, im Idealfall ein bisschen länger, 15 sind aber ein super Start. Der zweite Punkt, große Pläne machen, strategisch denken, so habe ich es jetzt genannt, nächste Schritte, große Meilensteine anzugehen und im ersten Schritt heißt angehen, zu planen, aufzuschreiben. Was ist es genau, was ich jetzt tun werde, um aus diesem Modus rauszukommen? Ich habe vielleicht bei meinem Überblick festgestellt, ich stehe da so ein bisschen wie so ein Reh im Scheinwerferlicht und weiß nicht. Also, entweder ich bin nur in Freeze oder ich bin vielleicht auch in Fight oder ich bin vielleicht auch in Flight. Ne? Also, ich bin irgendwie hier gerade in diesem Angstmodus ich reagiere auf jeden Fall auf vielleicht all diese To-dos, die da einprasseln oder auf diese eine große Sache oder dieses vielleicht auch die Perspektive, dass da irgendwas kommt, was mich total stresst oder vielleicht auch eine Sorge, die ich mit mir trage. Und ich habe jetzt identifiziert, was es genau ist. Und jetzt im zweiten Schritt geht es darum, Pläne zu machen, in Aktion zu kommen, zu überlegen, was kann ich tun, damit ich nicht reagiere, sondern da reingehe und aktiv gestalte. Also groß und große Pläne machen, nächste Schritte planen und sehr konkret werden, was kann ich jetzt angehen. Und das heißt vielleicht nicht, dass ich das sofort, sofort in dieser Größe umgesetzt bekomme. Ich identifiziere aber die, ich würde mal nennen, sie nennen, Hebel, mit denen ich dann arbeiten kann, Meilensteine. Aber auch, wenn du magst und es dann in dem Schritt schon hinbekommst, große Träume, Pläne, dich auch wieder mit dem zu verbinden, das gibt mir sehr viel Kraft, was dir eigentlich wichtig ist und was du dir vielleicht auch wünschst ja, und was vielleicht auch erst in zehn Jahren irgendwie einigermaßen realistisch ist, was da aber ist. Und wenn du hier schon länger den Podcast hörst und mit dabei bist, dann haben wir uns ja diesem Thema immer wieder auch gewidmet, genau wie wir in der Female Leadership Academy in den Kursen immer wieder auch genau damit arbeiten, was möchtest du für dich langfristig? Das darf sich verändern, nur überhaupt eine Perspektive für dich zu haben, wie es aussieht, wenn Veränderung eintritt, ja, zum Beispiel wenn es Care-Arbeit, kenne ich jetzt aus eigener Erfahrung mit einem Kleinkind zu Hause sehr gut, das ist eine Momentaufnahme, aber jetzt gerade ist das sehr anstrengend und abhängig davon, wie sich das Kind entwickelt und natürlich wie die Rahmenbedingungen sind, ist da vielleicht bei einigen und auch bei mir diese Perspektive, dass dieses Kind ja nicht für immer so sein wird und auch nicht für immer so carebedürftig sein wird, ne? das heißt, das ist vielleicht auch ein Ausschnitt eines gewissen Zeitfensters und aber auch die Perspektive, dass sich da nochmal grundlegend etwas ändert, was auch meine Zeitressourcen angeht und vielleicht auch auf meine gedankliche Freiheit, mir Dinge zu erträumen und auch eine Vision davon zu haben, wohin es für mich noch so gehen darf und mich damit regelmäßig zu verbinden und das auch als Bilder vor mir zu haben, damit arbeiten zu können, das lädt mich richtig auf, auch energetisch so, weil es mir Perspektive gibt, buchstäblich. Also es im ersten Schritt große Schritte, große Meilensteine zu identifizieren, um das anzugehen, was dich gerade belastet und wenn du Lust hast, kann eben sich daran auch anschließen, nochmal wieder reinzufinden in das Träumen, in die Ideen, in die Wünsche, in das, was dir richtig Lust bereitet, was sich richtig in positive Aufregung ersetzt, erset versetzt, weil es weil es dir gut tut und weil du Lust drauf hast. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Dringend und wichtig unterscheiden zu können, ist eine wichtige Kompetenz, eine wichtige Führungskompetenz, die ich immer wieder betone und mit der wir ganz intensiv in meinen Kursen arbeiten, auch im Kompaktkurs Selbstmanagement, weil kleine, Entscheidungen schon sehr viel Kraft kosten können, weil wir die ganze Zeit entscheiden und weil wir die Klarheit darüber brauchen, was ist wirklich wichtig. Das schließt an den Punkt davor an. Erkenne ich die großen Hebel, weiß ich, was die großen Dinge sind, die bedeutsam für mich sind. Nicht für meinen Kollegen Peter, der irgendwas von mir möchte, ne, sondern für mich. Es wollen ständig irgendwelche Leute was von mir und dass ich irgendwas tue. Sondern aber in erster Linie für mich zu wissen, was ist wichtig für mich persönlich, was ist wichtig für mich in meiner Rolle, in meiner Aufgabe hier in der Organisation zum Beispiel, im Job, was ist dann wichtig für uns als Abteilung, als Team, als Organisation, und so priorisieren zu können, weil es eben immer mehr zu tun geben wird, als mir Zeit zur Verfügung steht. Und deswegen bin ich konstant am Priorisieren, wie ich meine Aufmerksamkeit verteile und was heute jetzt hier passieren muss, wo es gut wäre, wenn etwas heute hier jetzt passiert. Und auch, was nicht heute passieren muss, sondern was vielleicht morgen oder auch in zwei Jahren passieren kann. Diese Klarheit zu haben, würde ich sagen, ist die Essenz für starke Selbstführung und damit auch für starke Führung. Denn Actions speak louder than words, das ist jetzt so ein bisschen blöd dahingesagt, ist aber so. Walking the talk. Ich kann natürlich viel sagen darüber, welche Werte ich habe, was uns wichtig ist, auch als Team, uns als Organisation und was wir erreichen wollen und wie wichtig uns zum Beispiel Menschen sind in der Organisation und so weiter und so weiter. Die Frage ist, ist die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns verhalten, wie wir handeln hier als Team, weil ich als Person auch handle, was ich zeige, was ich wirklich tue, ist das kongruent, stimmig mit dem, was ich sage? Und das zeigt sich vor allem in all diesen kleinen Entscheidungen. Und wenn ich weiß, was wirklich wichtig ist für unsere Ziele, aber eben auch, was zum Beispiel mein Wertekonstrukt angeht, das, wofür ich stehe als Person, das, für was wir stehen als Organisation, wenn ich das sehr klar habe, dann kann ich klar priorisieren. Und dann kann ich sehr gut und stark entscheiden. Und dann werden meine Handlungen und mein also mein Verhalten und mein, meine Worte, mein Reden stimmig. Im Idealfall. Und deswegen, basierend auch auf dieser Eisenhower-Matrix, wir können auch nochmal zwei, drei andere Bücher zu diesem Thema verlinken, basierend auf dieser Eisenhower-Matrix von dringend und wichtig, ne? also diese beiden Achsen in einer Matrix aufgemalt, basierend auf dieser Matrix kann ich entscheiden und Dinge auch eliminieren und sagen, das mache ich einfach nicht. Ist nicht wichtig, ist nicht dringend, mache ich nicht. So, super. Das macht am meisten Spaß. Ist aber auch zum Teil um, tatsächlich das Vorlandste finde ich, auf jeden Fall für mich. Mein vierter Punkt daran anknüpfend ein jo Fix mit mir selbst zu haben und regelmäßig innezuhalten kann dann eine Routine sein, in der sich auch diese vorangenannten Punkte vielleicht bündeln. Also ich nehme mir feste Zeiten, um auch in eine gute Routine zu finden, um eben nicht nur in diesem Alarmmodus dann erste Hilfe was zu tun, sondern um präventiv regelmäßig mit mir einzuchecken. Und das kann in kleinen Routinen täglich morgens sein oder abends am Ende des Arbeitstages nochmal kurz einchecken. Das kann aber aber auch heißen, einmal im Monat, äh, mir das Fest im Kalender zum Beispiel einzuplanen, das ist vielleicht auch als Teil meiner Arbeitszeit, mir zu blocken, am Ende der Woche einmal kurz reinzugehen und zu checken, wie war diese Woche, was ist passiert, wie geht es mir gerade, wo stehe ich gerade, wo stehen wir vielleicht auch als Team, was ist für die Zukunft wichtig, aber auch, was habe ich gelernt, was haben wir auch vielleicht gelernt. Und diese Momente der Klarheit, die sind natürlich auch für die Führungsarbeit wertvoll. Denn da kann ich anders kommunizieren und anders fühlen und anders auch wertschätzen, was wir als Team vielleicht erreicht haben, was möglich geworden ist. Wenn ich immer nur im Unterwegs- und Stress- und so, <lacht> ich kenne das ja gut, wie gesagt, Modus unterwegs bin, dann wird es eben schwierig mit dem Innehalten und dem Reflektieren und dem Würdigen auch dessen, was da ist und dem Wertschätzen des Beitrags von all den Menschen, die beteiligt sind an dem, was wir zum Beispiel gemeinsam machen. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für mich, auch für mich zu würdigen, was leiste ich. was Und nicht nur, was leiste ich, das ist auch so ein Wort, das ich versuche zu vermeiden tatsächlich, Leistung, sondern eher zu kommen von Beitrag. Am Ende, zum Beispiel auch im Team, ist mir das ja egal, ob da jetzt jemand acht Stunden an dem Ergebnis gesessen hat oder nur eine. Ist ja super, wenn die Person nur eine Stunde dafür gebraucht hat. so. Deswegen möchte ich keine Arbeitszeit überprüfen und kontrollieren, sondern ich möchte auf Beitrag hin arbeiten mit Menschen und immer wieder auch dabei helfen, diese Kompetenz zu entwickeln. Was bedeutet denn Beitrag? Und wie leiste ich hier vielleicht auch basierend auf meinen individuellen Stärken und Kompetenzen den bestmöglichen Beitrag? Und das bringt mich zu meinem fünften Punkt. Fünftens, Körper fühlen, Gefühle wahrnehmen, körperliche Empfindungen, somatische Erfahrungen zu machen. Denn wenn wir im Stressmodus sind, und wenn ich einfach so durch mein Leben renne, und wie gesagt, diese Folge <lacht> ist auch an mich selbst adressiert, dann bleibt da häufig kein Raum fürs Fühlen. Und zwar nicht nur fürs Gefühle fühlen, sondern fürs Körper fühlen. Denn da werden die Gefühle erlebt. Da wird erlebt, was ich gerade spüre, wie auch mein Körper reagiert, ne? wie sich vielleicht die Wut in mir äußert. Die Trauer, die Enttäuschung, aber auch die Freude, die Lust, die Bereitschaft dafür, Dinge zu tun, ne? diese Begeisterung auch. Und den Körper nicht zu vergessen, weil gerade vielleicht auch so Arbeit, Erwerbsarbeit, die sehr kognitiv, bei mir zum Beispiel sehr kognitiv als Wissensarbeit stattfindet, viel am Laptop sitzen, viel telefonieren mit Menschen, Video Videocalls wenig körperliche Aktion und Aktivität in meinem Berufsfeld, da kommt der Körper wirklich zu kurz ne, und meldet sich dann höchstens mal, wenn es schon fast zu spät ist, mit Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen, ne, solchen, solchen Themen, die vielleicht du auch kennst. Und deswegen ist es für mich wirklich, in, ich merke das auch, wenn ich mal zum Beispiel Check-ins mache mit Menschen, die dann mich quasi zwingen, am Anfang des Check-ins eine kleine Meditation zu machen, wie beruhigend und besonders das sich für mich anfühlt und was das natürlich auch noch mal, das ist auch noch ein spannendes Thema, in die Energie so eines Meetings zum Beispiel gibt. Und ich habe eine Zeit lang morgens ganz regelmäßig meditiert, das hat mir sehr gut getan. Vielleicht ja, hast du auch Gelegenheit dazu, das ab und zu mal zu machen. Ich habe im Moment diese morgendliche Routine für mich jetzt gerade nicht mehr ich sehne mich aber nach ihr und versuche, wenn ich mal vor anderen in diesem Haushalt wach bin, <lacht> in, meinem, in meinem Haushalt mich noch mal vorher für zehn Minuten in Ruhe hinsetzen kann, dann, ähm, ja, dann tut mir das sehr gut. Und vielleicht ist das für dich auch eine schöne Übung, gerade in gestressten Momenten, abends vielleicht auch vom Schlafen gehen, noch mal bewusst in den Körper zu gehen. Und das muss natürlich keine... Meditation sein, das kann auch einfach ein kleiner Bodyscan sein, wo du einfach einmal reinspürst in deinen Körper, in deine Füße, vielleicht in einzelne Körperteile und einfach mal als Ganzes vielleicht auch Lust, dass deinen Körper wahrzunehmen. Wie fühlt er sich gerade an? Wo ist es vielleicht angespannt? Aber wo ist es vielleicht auch sehr, wo fühlt der Körper sich vielleicht auch sehr gut und sehr angenehm an? Und damit in Verbindung spielen Bedürfnisse eine große Rolle, ne? weil wir alle Bedürfnisse haben wie zum Beispiel Wertschätzung, Anerkennung, Freiheit, Sicherheit, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die uns alle als Menschen auch verbinden, weil wir sie alle kennen, dieses riesige Spektrum an Bedürfnissen, was aber sehr punktuell abhängig von dem, was sich gerade vielleicht auch bewegt, unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Also vielleicht hast du gerade besonders das Bedürfnis nach Sicherheit oder vielleicht gerade besonders das Bedürfnis nach Entfaltung oder nach Freiheit und das, das zu erkennen, hilft natürlich, um damit was machen zu können, um was zu verändern, um gezielt auch zu überlegen, was bräuchte ich denn, um mit diesem Bedürfnis zu arbeiten. Das ist ein Thema, dem wir uns im Female Leadership Programm sehr intensiv widmen, weil wir uns da mit gewaltfreier Kommunikation nach Marshall Rosenberg beschäftigen und damit auch aktiv arbeiten, was auch sehr zu den Werten hinter der Arbeit gerade was so diese Haltung und Kommunikation angeht, mit der ich in, auch in Führungssituationen, die ja häufig auch Kommunikation sind, mit uns selbst und anderen beschäftige. Wir verlinken auch nochmal von Marshall Rosenberg Gewaltfreie Kommunikation das Buch dazu in den Shownotes. Und das bringt mich zu meinem siebten Punkt, der jetzt ganz konkret und praktisch wird. Das sind, ich habe jetzt nochmal so ein paar ganz konkrete praktische Sachen und zwar den Kalender zu pflegen, wenn du jetzt raus aus diesem Stressmodus möchtest, ne, dann waren diese vorangegangenen Punkte sehr auf wie gehe ich mit mir selbst um, wie zentriere ich mich auf das, was ich brauche, wie nehme ich wahr, wie kann ich darauf reagieren, große Pläne machen. Ganz konkret, was hilft, mir sehr hilft, in angespannten Situationen ist, meinen mein Kalender im Griff zu haben. Und damit meine ich, bei mir ist es mein digitaler Kalender, ich habe auch eine, eine Kalender-App, in der ich verschiedene Kalender habe, also ich habe Termine die sind über meine offizielle E-Mail-Adresse verbunden, sodass das Team äh, sehen kann, alle in, im Team, ich habe da auch komplette Transparenz, sehen können, welche Termine habe ich wann und wenn da mal ein Termin dabei sein sollte, der vielleicht nicht so eingesehen werden sollte, dann pflege ich den entweder über einen anderen Kalender und mache nur einen Blocker in meinem Team, einsehbaren Kalender oder ich setze ihn eben auf vertraulich. so Und das führt dazu, dass alle voller Transparenz haben, was zum einen gerade bei mir los ist und wie viel auch los ist und dann auch eigenverantwortlich entscheiden können, wollen sie mir noch einen Termin dazugeben oder machen sie es vielleicht nächste Woche und oder in, in einem Monat hat das vielleicht auch noch Zeit, sodass wir im Idealfall auch im Team gemeinsam auf der Eisenhower-Matrix basierend priorisieren können. Und es hat den Effekt, dass eben sehr klar ist, was ist eigentlich gerade zu tun, so und wenn ich den sauber im Schuss habe, meinen Kalender, dann führt es dazu, dass ich mir gut einen Überblick verschaffe und dass ich darum, mich darum kümmere, dass durch meine Kalenderorganisation mir nichts Wichtiges durchrutscht. Und das plane ich zum Teil schon weit im Voraus. Also ich weiß zum Beispiel, ich gebe ein Seminar an dem Abend, das heißt, ich brauche vorher mindestens zwei, drei längere Stundenblöcke, um in Ruhe die Unterlagen dafür vorzubereiten, weil das zum Beispiel Kreativzeit ist und da brauche ich dann gewisse, ich kenne mich dann sehr gut, was ich dann brauche, und das blocke ich mir direkt im Kalender. Und so habe ich sichergestellt, dass diese Zeiten da sind, selbst wenn ich die Blocker nochmal an andere Zeitfenster verschiebe, was häufig vorkommt. Also ich arbeite mit Blockern, ich trage mir Termine sofort ein, ich verschicke auch direkt live schon Termineinladungen, weil ich aber auch viel remote arbeite, direkt im Videocall, okay, wie verbleiben wir, was ist der Termin, alles klar, meistens mache ich dann sogar direkt den Termin aus, weil das eben leichter abzumachen ist, wenn alle so zusammen gerade sind. Alle gucken kurz in die Kalender, ich verschicke direkt die Einladung, fertig. Und das gibt mir Transparenz, gibt anderen Transparenz und es führt dazu, dass das kollaborative Arbeiten und aber auch der Überblick über das, was für mich wirklich verbindlich auch ansteht, weil andere Menschen verbindlich involviert sind, weil ich zum Beispiel auch mit externen Termine habe und mich committed habe, mich verbindlich dazu erklärt habe, Dinge zu tun, das hilft uns, mir gut dran zu bleiben und vor allem, dass mir nichts weg runterfällt, dieses Runterfallen, das stresst mich sehr, <lacht> gerade wenn ich an wichtigen Themen arbeite, wo wofür auch Deadlines eine Rolle spielen das mit meinem Kalender gut zu organisieren. Top-Tipp, würde ich sagen. Und das passt gut zum Punkt 8, proaktiv kommunizieren. Denn was im Außen passiert, kommunikativ, beeinflusst natürlich, was im Innen, in meiner Kalenderorganisation, in meinem Tagesplan, in meinem Monatsplan, Wochenplan möglich wird. Ne? Und je besser ich nach außen kommunizieren kann und auch aktiv anspreche, proaktiv Termine verschiebe, weil ich vielleicht merke, in der Woche ist einfach zu viel, schaffe ich nicht kann ich ja trotzdem aktiv sagen, na komm, verschieben wir nochmal. Und äh, es ist jetzt nicht so zeitkritisch, dass wir es unbedingt in der Woche machen müssen. Oder ich frage kurz nach, sag mal, ist okay, hat das vielleicht noch eine Woche Zeit? Und dann habe ich aktiv im Blick, dass ich mich auch selbst nicht überfordere, weil ich mit meinem organisierten Kalender sehe, wo sind vielleicht auch besonders Stoßzeiten und mich gut kenne und weiß, was ich brauche, was mich vielleicht auch beflügelt und mir Spaß macht. Ne? Ich habe manchmal auch Freude daran, viele Termine hintereinander, Sachen abzuarbeiten, zu erledigen. Ich weiß aber, wenn dann vier Tage in Folge so sind in einer Woche, dann ist mir das zu viel. Und dann kann ich das aktiv, proaktiv kommunizieren. Vielleicht auch ansprechen, dass ich Hilfe brauche, proaktiv kommunizieren kann ja auch bedeuten, dass ich eben aktiv mich in der Kommunikation mit anderen darum kümmere, dass ich Blocker langfristig im Kalender habe, dass ich vielleicht auch mal Zeiten habe, in denen jemand anders mein Telefon nimmt, weil ich vielleicht viel Kundenkontakt habe und aber mal zwei Stunden ungestörte Zeit brauche, vielleicht auch regelmäßig brauche und mit jemandem aktiv darüber kommuniziere, Mensch, würdest du da für zwei Stunden mein Telefon nehmen, dann nehme ich an einem anderen Tag für zwei Stunden dein Telefon, diese Kommunikation, gerade im Team, die kann vieles leichter machen und vielleicht auch anderen dabei helfen, dass ihr so Win-Win-Situationen gestaltet, was auch ein Führungsthema ist. Win-Win zu erkennen, denn das gibt es durchaus, manchmal übersehen wir es vielleicht auch nur. Der neunte Punkt, einen Tagesplan zu schreiben, ein ganz konkretes Thema, was mir sehr hilft, planen, bevor es losgeht. Ich setze mich hin mit meinem geflickten Kalender, bevor der Tag anfängt und schreibe runter, was ich heute machen werde, To-Dos und aber auch, ein bisschen anders gekennzeichnet, für den Tag Meetings zum Beispiel oder fest geplante Termine, die ich habe. Und so strukturiere ich am Tagesanfang einmal meinen Tag und dann muss ich gar nicht mehr groß entscheiden, mache ich jetzt die Aufgabe oder die Aufgabe, sondern ich weiß, wenn das Meeting vorbei ist, mache ich mit der Aufgabe weiter und dann mache ich Pause, die ist auch eingeplant. Und so organisiere ich meinen Tag, bevor er losgeht, was nicht heißt, dass ich nicht natürlich im Laufe des Tages auch nochmal abhängig von dem, was da passiert, etwas ändert. Dann bin ich flexibel genug, den Plan anzupassen. Aber ich habe eine Struktur, durch die ich mich begebe. Das reduziert Entscheidungsvielfalt und Komplexität und dadurch wird es leichter zu organisieren und auch einfach nur weniger Energie muss aufgebracht werden, weil ich mich einfach nur in meine Struktur reinfallen lassen muss im Idealfall. Dazu, und dann sind wir gleich am Ende, dazu vielleicht noch mal zwei Buchempfehlungen. Zum einen die Empfehlung von David Allen, heißt er. Getting Things Done, das ist so ein Klassiker in der Selbstführungsliteratur. Das ist natürlich alles so eine, muss ich auch sagen, das sind alles weiße Männer, von denen ich hier Bücher empfehle. Das ist so ein bisschen die Krux der Selbstführungsklassiker. So. Ich bin da aber auch auf der Suche und sehr offen und wenigstens schon mal reflektiert, dass das jetzt keine besonders diverse Perspektive auf das Thema ist. Theresa Bücke habe ich natürlich auch schon empfohlen. David Allen, Getting Things Done, das, ist einfach, das sind einfach sehr sehr spannende und wirklich hilfreiche Gedanken zur Selbstführung. Und von dem Ryder Carroll, heißt der Autor, das Buch The Bullet Journal Method, bzw. die Bullet Journal Methode. Und außerdem als dritten Tipp noch das Buch Atomic Habits, also das heißt die Null-Prozent-Methode, glaube ich, auf Deutsch, das Buch. Ich habe das, also finde die Arbeit von James Clear, so heißt der Autor, sehr, sehr gut und habe das hier auch schon im Podcast häufiger empfohlen, beziehungsweise auch zu dem Buch schon, zu diesem Gewohnheiten, kraftvolle Gewohnheiten-Thema schon mehrere Folgen hier gemacht. Die verlinken, einige, äh, verlinken wir hier auch nochmal in den Show Shownotes. Also diese drei Bücher, die findest du auch nochmal in den Show Shownotes und die sind tatsächlich auch ganz maßgeblich eingeflossen, in meiner Arbeit im Kompaktkurs Selbstmanagement, in dem ich zum Beispiel genau erkläre, wie mein Tagesplan oder wie so ein Tagesplan aussehen kann, wie du mit einer Tagesroutine, mit einer Monatsroutine, mit einer Wochenroutine arbeiten kannst, um dich gut zu strukturieren, um zu planen, um die großen Linien zu planen, aber eben auch wirklich im Klein-Klein hier jetzt das, was gerade passiert, zu planen und auch, um regelmäßig innezuhalten, zu reflektieren, neu zu ajustieren und wirklich in so einem ich würde sagen, wirklich im Kern echt agilen System mit dir selbst dich zu führen und das alles auch physisch in einem Notizbuch zu machen, natürlich in Verbindung mit digitalen Kalendertools. Und gerade wenn du vielleicht auch viel digital unterwegs bist, was ja für viele, die jetzt auf jeden Fall Wissensarbeit jeden Tag leisten, so wie ich, der Fall ist, gerade wenn du viel digital unterwegs bist, ich habe es als große Bereicherung empfunden und deshalb auch der Kurs mit physischen, Materialien zu arbeiten, wirklich auch mal bewusst den Laptop zuzulassen, der eh schon die ganze Zeit an ist und regelmäßig mich rauszunehmen, Abstand zu gewinnen und auch wirklich physisch zu schreiben und das sind keine langen Texte, aber Stichworte, Pläne, Listen, also es ist viel Arbeit mit Listen, synchronisiert auch, einige Sachen finden eben nur digital statt, Kalender, aber auch digitale Listen, Open Docs, also Cloud-basierte Dokumente, wo ich kollaborativ arbeite. Aber es gibt eben auch einige Sachen, die sind zum Beispiel nur für mich und die sind in meiner Reflexion und die kann ich auch mal ohne digitale Screens um mich herum für mich durchführen. Und das ist ein Notizbuch, das du im Kurs auch dazu geschickt bekommst, als Päckchen nach Hause, mit dem du dann Schritt für Schritt dein eigenes System aufbaust. female-leadership-academy.de slash selbstmanagement findest du auch in den Shownotes die URL dazu. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, Tipp Nummer 10, aktiv werden. Erste kleine Schritte umsetzen. Einfach mal loslegen und machen. Und in dieser Aktion, ins Gestalten, ins Erleben kommen, das als kleines auch so Zwischen-, als Fazit. <lacht> Denn äh, in dem Machen, und zwar nicht in dem reaktiven Aktionismus, sondern in dem Machen, das sich ableitet, aus einem Innehalten, aus einem bewussten Einchecken, aus vielleicht einem oder mehreren Punkten, die du dir heute aus dieser Zehn-Punkte-Liste mitnimmst, das in Verbindung mit dem Aktivmachen, nicht nur im Kopf hier im Podcast durchdenken, sondern wirklich machen, das bringt Veränderung. So, und deswegen, deswegen gibt es zum Beispiel auch meine Kurse, ne? deswegen gibt es den compact Course selbstmanagement deswegen gibt es aber auch die Female Leadership Academy mit dem Programm, mit der Masterclass, weil ich weiß, dass ich hier im Podcast ja sehr viel teile und rausgebe und hier auch für die Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können, hier sehr, sehr gerne Sachen zur Verfügung stelle und helfe und auch weiß, dass das was bringt ne? und dass die mir auch selbst, ich höre sehr gerne Podcasts und deswegen gibt es das hier und ich mache das hier und auch. Super gerne. Ich weiß nur, dass gerade so im Alltag dann schon das tatsächliche Umsetzen nicht muss, aber kann eine Herausforderung sein. Und wenn du an dem Punkt bist, dann hast du vielleicht Lust, mit meiner Arbeit noch ein bisschen weiterzugehen und auch ähm, gerade nochmal anders in diese Begleitung einzusteigen, in das wirkliche Umsetzen machen, in der festen Routine, zum Beispiel im Copacos Selbstmanagement damit äh, zu arbeiten. Und eben auch in Gemeinschaft, ne? weil wir sind dann schon da und äh, du bist auch, wenn wieder nicht, ich dann sitze da nicht neben dir und es sitzt auch niemand aus unserem Team neben dir. Da ist aber jemand, der die schicken dir ein Paket zu, die, du kriegst regelmäßig E-Mails, da passiert was. Wenn du Fragen hast, dann sind wir da. Das ist schon nochmal was anderes und das ist was, was wir anbieten und ich anbiete über meine, meine Arbeit in Kursen. Das ist aber auch etwas, was tatsächlich du dir auch selbst organisieren kannst und was dann vielleicht nochmal schöner dieses Zitat auch abrundet, denn um aus Stress herauszufinden, aus dieser Angst, aus der Anspannung, das, was uns richtig gut tut, ist die Verbindung zu anderen und dann kann es sehr hilfreich und lindern sein, einfach mal mit jemandem zu sprechen, mit einer Freundin anzurufen, ehrlich auch über das zu sprechen, was dich bewegt, vielleicht auch besser zu verstehen. Ne? Unser erster Punkt, diesen Überblick dir zu verschaffen, vielleicht, weil du mit einer Freundin zusammen mal drüber sprichst, weil du vielleicht dich jemandem anvertraust, dem du vertraust und ganz offen mal redest. Und das kann sehr, sehr gut tun. Das kann uns, ja wirklich, das, wir sind soziale Wesen, ne? das ist das, was wir, was wir brauchen und was uns... Dabei hilft in Balance zu sein und was auch ein Teil deiner Routine ist und sein darf. So und jetzt fasse ich diese zehn Punkte nochmal zusammen. Ich einfach ganz kurz und knapp hintereinander weg. Die zehn Punkte, die dir dabei helfen, akut gestresst, weniger Stress zu empfinden und auch präventiv, wenn du weißt, da kommt vielleicht was Stressiges oder du möchtest insgesamt vielleicht das Stressniveau für dich Niedriger, Senk-, niedriger bringen, senken so und mehr in Balance kommen. Die zehn Punkte für, ja, wie so kleine Erste-Hilfe-Tipps, Sachen, die du ganz klein und niedrigschwellig umsetzen kannst. Erstens, Überblick verschaffen, Innehalten, Abstand gewinnen, dich sortieren. Die großen Punkte erkennen. Zweitens, Pläne machen, strategisch denken, große nächste Schritte, Meilenstein, aber wenn du möchtest, auch große Träume für dich festhalten, vielleicht auch wirklich aufschreiben. Drittens, dringend und wichtig unterscheiden, denn es macht einen Unterschied, ob die Sachen nur dringend oder nur wichtig sind oder eben die Kombination daraus. Das hilft dabei, auch gerade operativ die kleineren Pläne zu machen und zu entscheiden im täglichen Doing. Viertens, einen Jofix mit dir selbst, vielleicht einen regelmäßigen Retro-Termin mit dir selbst einzurichten, zum Innehalten und Reflektieren, zum Einchecken zur Retrospektive auf, wo stehe ich gerade, was passiert heute, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr, was habe ich gelernt? Fünftens, in den Körper fühlen, Gefühle wahrnehmen, körperliche Empfindungen, somatische Empfindungen und Erfahrungen, da reinzugehen und deinen Körper überhaupt wahrzunehmen und im Idealfall dann auch regelmäßig und ganz bewusst vielleicht irgendwann auch wahrnehmen zu können, ist ein Teil des Lebens dieser Körper, der darf da sein, der darf Aufmerksamkeit auch im Job bekommen. Sechstens, mit Bedürfnissen verbinden, was brauche ich, was fühlt mich vielleicht gerade auf, vielleicht auch in deine Werte nochmal reinzuspüren und aus dieser Bedürfnisperspektive dich mit dir zu verbinden. Siebtens, Kalender pflegen, Transparenz für dich und für andere schaffen, den wirklich auf Zack zu haben, im Griff zu haben. Und vielleicht auch mit verschiedenen Kalendern zu arbeiten, die aber synchronisiert am besten in einer App sind, das Leben da nicht schwer machen mit einem Papierkalender und dann ist da noch irgendwo mein digitaler Kalender und da muss ich da immer noch Sachen übertragen und so. Das ist alles Arbeit, die ich mir mache und wenn ich das gerne mache, weil ich Lust auf diese Arbeit habe, okay. Das ist aber nichts, dafür gibt es digitale Tools, um uns das Leben auch durchaus mal leichter zu machen und wenn ich das selber nicht kann, darf ich da auch jemanden fragen, der mir vielleicht damit helfen kann. Achtens, proaktiv kommunizieren, was im Außen passiert, beeinflusst das Innen. Das heißt, aktiv zum Beispiel ansprechen, dass du Hilfe brauchst, aktiv Termine verschieben, aktiv deine zukünftigen Wochentage vielleicht auch planen und proaktiv Dinge adressieren, eben nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit anderen. Das kann es viel leichter machen für die eigene Selbstführung, weil du eben nicht alleine bist, sondern mit anderen zusammenarbeitest, andere dir gerne helfen, du anderen auch helfen kannst, ne? Und deine Selbstführung eben auch immer andere betrifft, da sind wir beim Thema Führung, darfst du an anderer Stelle nochmal mehr. Neuntens, einen Tagesplan schreiben, planen bevor es losgeht, alle Termine, Aufgaben für den Tag organisieren, einer meiner Lieblingstipps. Und zehntens, aktiv werden, kleine Sachen umsetzen und vielleicht auch aktiv werden in der Beziehung und Verbindung mit anderen. Ich ich hoffe, dass dir das geholfen hat, dass du hier für dich etwas mitnehmen kannst, wenn dir diese Folge vielleicht besonders gut gefällt, du andere kennst, denen sie hilft, dann teile den Podcast, leite ihn gerne weiter, lass mir auch super gerne hier eine 5-Sterne-Bewertung und auch einen Bewertungstext da, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, das hilft einfach sehr und wenn du hier im Video zugeguckt hast, dann abonniere gerne diesen Kanal und natürlich hier like das auch und kommentier super gerne, was dich vielleicht auch noch mal besonders interessiert. Ich habe total Lust auf das Thema Selbstführung, ich habe mich damit schon sehr viel beschäftigt. Ich arbeite ja auch als, als Unternehmerin und als Selbstständige sehr frei, das heißt, ich habe mir sehr viel Struktur selbst gegeben und... Äh, Genau, habe große Lust darauf, dazu mehr zu machen, aber es ist natürlich spannend für mich zu hören, was interessiert dich besonders, vielleicht hast du auch konkrete Fragen, dann schreib es gerne hier bei YouTube in die Kommentare zur Folge und dann freue ich mich auf regen Austausch und auch so danke ich dir und wünsche dir eine richtig schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns hier nächste Woche wieder, bis dahin und alles Liebe, deine Vera.